0: Cześć, nazywam się Ola Skwirut i witam Cię w drugim odcinku mojego podcastu, który jest kontynuacją i drugą częścią serii, w której dzielę się swoimi doświadczeniami z zaburzeniami odżywiania i ten odcinek będzie poświęcony bulimi sportowej. Jest to takie zaburzenie, w którym napady obiadania się kompensujemy aktywnością fizyczną, czyli za pośrednictwem długotrwałych i bardzo intensywnych treningów staramy się nadrobić szkody, tu cudzysłów, wyrządzone niekontrolowanymi epizodami obiadania się. Pod koniec tamtego odcinka wspomniałam o tym, że mój etap ortoreksji został zakończony wycieczką do Hiszpanii, bo właśnie tam można powiedzieć, że wszystko runęło. I od tego chciałabym tutaj zacząć. W momencie, kiedy wyjechałam na wycieczkę szkolną do Hiszpanii, mając 14 lat, tak mi się wydaje, 14 albo 15 dałam sobie poniekąd takie przyzwolenie, że okej, okay, jedziesz na wycieczkę, niecodziennie będziesz miał okazję pojawić się w Hiszpanii i spróbować tamtejszych lokalnych przysmaków i dań, a ja generalnie bardzo, bardzo lubię jeść i bardzo doceniam różne smaki i chętnie smakuję i kosztuję nowych rzeczy i tak zostało do teraz i tak było odkąd pamiętam. Więc mimo tego, że miałam to zaburzenie i ono bardzo silnie Dzieliło mi to jedzenie na dozwolone i niedozwolone, to gdzieś tam istniała we mnie taka część, która przy, przy okazji wyjazdów, jakichś weekendów ze znajomymi trochę odpuszczała. To się oczywiście później wiązało z jakimiś wyrzutami sumienia większymi lub mniejszymi, ale generalnie wyjazdy i możliwość spróbowania nowych rzeczy, nawet jeśli były nieco mniej odżywcze, dawały mi takie zielone światło, jeśli można tak nazwać. Więc ja. Ja na no, tą wycieczkę założyłam sobie właśnie, że okej, okay, to nie będę aż tak surowo przestrzegać tego swojego żywieniowego rygoru, no bo później będę żałować, bo wrócę z tej wycieczki po tych kilku dniach i no, nie wybaczę sobie, jeśli na przykład nie zjem peli albo nie spróbuję jakiegoś tam lokalnego ciasta. Więc można powiedzieć, że jechałam tam z takim przekonaniem, że zjem więcej niż jadłabym standardowo i nastawiłam się już na to jeszcze zanim wsiadłam do autobusu rzeczywistość okazała się nieco inna niż planowałam, w związku z tym, że w mojej głowie założenie zjem więcej na wycieczce oznaczało, że zjem tam dwie kanapki więcej, że sobie zjem inny deser niż yy, talerz owoców, czyli że to będzie na przykład trochę owoców i jakiś kawałek ciasta, yy, że zjem sobie gałkę lodów, jak będziemy gdzieś na mieście. To było w mojej głowie większej ilość jedzenia. Natomiast rzeczywistość pokazała, że w momencie, kiedy ja zobaczyłam, jak dużo, jak dużo tam jest jedzenia i jak zróżnicowane to jest, bo mieliśmy śniadanie i obiad o kolację w formie bufetu, więc nakładasz talerz i chodzisz między stołami nakładając sobie, czego dusza zapragnie w ilościach zupełnie nieograniczonych i to ty decydujesz no, o tym, co i ile zjesz. Ja nie byłam przyzwyczajona do czegoś takiego, bo ja żyłam w tej swojej bezpiecznej bańce, w której ja robiłam sobie zakupy, kupowałam dokładnie to, czego potrzebowałam, to, co gdzieś tam miałam w domu i jedli, yy, jadła reszta mojej rodziny, nie specjalnie do mnie przemawiało i nie specjalnie mi nawet smakowało, więc to nie stanowiło problemu. Natomiast w momencie, kiedy ja się znalazłam w otoczeniu przepysznych rzeczy, które po prostu oczami pochłaniałam, to cała ta moja zdolność do kontrolowania się znikła. I to tak totalnie mówię, że znikła, bo nałożyłam sobie jeden talerz, zjadłam pustka dalej. Przekon... Po prostu poczucie, jakbym nie zjadła absolutnie nic. Zjadłam drugi talerz, no coś tam, coś tam już zaczynałam czuć, nie było tak źle. Z reguły te posiłki właśnie kończyły się na trzech talerzach pełnych jedzenia. I nierzadko było tak, że na przykład kończyłam śniadanie, szłam do pokoju i jadłam tam jeszcze 300 gramową czekoladę, jeśli dobrze każe, to to była Milka, bo generalnie wycieczki szkolne mają to do siebie, że wszyscy mają słodycze. Przynajmniej tak było, jak ja chodziłam do szkoły. Nie było to jakoś szczególnie dawno, więc nie sądzę, żeby za wiele się zmieniło, abstrahując do tego, że mamy teraz pandemię i nie, do, nie chodzi się do szkoły. Ale generalnie wycieczki szkolne właśnie mają to do siebie, że każdy gdzieś tam ma jakieś ciastka, czekoladę, żelki, że się wszyscy tym dzielą i wszyscy to jedzą. I no nie inaczej było w naszym przypadku, w sensie wsiadając do tego autobusu jadącego do Hiszpanii wszyscy mieli jakieś dobre rzeczy ze sobą. Ja też chyba na, pierwszej, na pierwszym postoju na stacji benzynowej kupiłam jakieś ciastka, żeby też mieć się po prostu czym podzielić z innymi. I miałam właśnie dużo takich słodyczy pokupowanych i trzymanych w plecaku. I o ile jeszcze w drodze do tej Hiszpanii wszystko było w porządku i te słodycze nie wywierały na mnie większego wrażenia, tak przynajmniej to pamiętam, tak kiedy ja się znalazłam tak jakby pozostawiona sama sobie yy, w otoczeniu tego całego jedzenia, no coś pęknęło. I pamiętam jak leżałam właśnie na łóżku po którymś śniadaniu i pochłaniałam. Bo nie można było tego nazwać jedzeniem. To nie było tak, że ja sobie wróciłam do tego pokoju i stwierdziłam o jest czekolada, dobra mam ochotę to sobie zjem. Nawet do momentu takiego fizycznego dyskomfortu, że się nie przejem. Ale... W pełni świadomie, czyli tak jakby jem i ja już wiem, że pękam, ale zjem jeszcze, no bo wiadomo, osobny żołądek na, na słodycze, na deser. To było pochłanianie, to był pełen autopilot. Ja wchodziłam do tego pokoju jak w transie, patrzyłam tylko gdzie jest ta czekolada, bo już miałam ją w głowie w momencie, kiedy kończyłam drugi czy trzeci talerz i już byłam jakby zaprogramowana na to, że ja to zjem. Nic innego nie wchodziło w grę, w sensie w moim przekonaniu w tamtej chwili, nic innego nie wchodziło w grę. I leżałam na łóżku, jedną tą czekoladę, pochłaniałam tą czekoladę. I pamiętam, że właśnie weszły do pokoju dziewczyny, z którymi ja dzieliłam wtedy pokój. I one prawdopodobnie nie pomyślały sobie absolutnie nic o tym, że leżę i jem czekoladę, no bo jakby, tak jak mówiłam, to jest normalne, że się je czekoladę, szczególnie na wycieczce. Um, w każdych warunkach to jest zresztą normalne. A ja czułam taki wstyd, w sensie czułam, jakby one już widziały, że ja sobie z tym nie radzę. W sensie, jakby one były w stanie wejść do mojej głowy i przeczytać w myślach, że ja nie kontroluję w ogóle swojego zachowania, że one wyszły do tego pokoju i ja czułam, jak mi się po prostu zagotowała ze wstydu. Taka fala ciepła, że, że one to widzą. I to było dla mnie bardzo, bardzo alarmujące i bardzo dziwne, bo ja wcześniej nigdy czegoś takiego nie doświadczyłam. W sensie nawet jeśli zjadłam yy, coś właśnie przetworzonego, jakieś słodycze i czułam wyrzuty sumienia w związku z tym, to to nie było takie uczucie. To nie był taki właśnie palący, piekący wstyd, że wszyscy mnie obserwują. E, takie uczucie zresztą też towarzys towarzyszło mi później, ale o tym opowiem e, w dalszej części. Mm, można powiedzieć, tak mi się wydaje, że ja w trakcie tej wycieczki do Hiszpanii doświadczyłam po raz pierwszy ekstremalnego głodu, ale tego psychicznego, bo ja pozwolę sobie to podzielić tak jakby po swojemu. To nie ma żadnego, tak mi się wydaje przynajmniej, Potwierdzenia w literaturze naukowej to nie jest jakiś taki fakt, że tak na pewno jest. Ale ja doświadczyłam czegoś takiego, że ekstremalny głód ma tak jakby dwie płaszczyzny. Ekstremalny głód to jest taki bardzo trudny do zaspokojenia zwierzęcy głód, taka potrzeba jedzenia. Yy, I ona ma właśnie dwie płaszczyzny. Tą fizyczną, w której myjemy na przykład 8 kanapek i czujemy, że mogłybyśmy zjeść kolejne 4 yy, bez najmniejszego problemu gdzie w standardowych warunkach powiedzmy, czysto hipotetycznie wystarczało nam 4, to, to doświadczając ekstremalnego głodu jemy 8 i one tak jakby przez nas przelatują i to jest ten, ten fizyczny aspekt e, psychiczny aspekt fizyczny, e, ekstremalnego głodu to jest taka sytuacja, w której my jesteśmy już pod korek najedzone czyli my czujemy, że nam żołądek pęka e, że nie jesteśmy w stanie już tak naprawdę niczego zmieścić dalej na tej płaszczyźnie takiej czysto fizjologicznej Fizycznej, natomiast nasza głowa jeszcze chce jeść. I właśnie czegoś takiego doświadczyłam w trakcie wycieczki do Hiszpanii, bo ta fizy ten fizyczny aspekt mm, ekstremalnego głodu był mi już znajomy na etapie ortoreksji. Ja chyba o tym nie wspomniałam, bo mi to umknęło. W każdym razie zdarzało się tak, że ja kładąc się spać czułam taką ogromną potrzebę jedzenia, że czasem szłam do kuchni i robiłam sobie sześć kanapek. Ja już tego nawet nie wliczałam do aplikacji wtedy, bo to było te liczenia kalorii, bo nie chciałam widzieć tych kalorii, co wiem, że jest też częstym zabiegiem, bo wiele osób tak robi, czyli tak jakby wyparłam to w ogóle z pamięci i mimo tego, że obsesyjnie liczyłam każdą kalorię, to te kalorie z tych właśnie y, niektórych posiłków, w których moje ciało no, dosłownie wołało o jedzenie, tego nie wliczałam, bo tego nie chciałam widzieć i to się nie pojawiało y, często, bo ja pamiętam dosłownie może dwa albo trzy taki, dwie albo trzy takie sytuacje, więc tak przynajmniej kojarzę, że jak na to, w jakiej ja sytuacji byłam i jak bardzo ja siebie głodziłam, to jest cud, że tylko te dwa czy trzy razy moje ciało wołało o jedzenie. Znaczy cud i nieszczęście w jednym. Wiadomo, cud pod tym kątem, że to jest fascynujące, w jaki sposób ja gdzieś tam kontrolowałam siebie i wstrzymywałam siebie. A nieszczęście, bo gdyby ten... W ta fizyczna część ekstremalnego głodu była bardziej wymowna i częściej bym tego doświadczała, to może by mi się szybciej zapaliła lampka, że coś jest nie tak i może szybciej bym z tego wszystkiego wyszła. W każdym razie wracając do tej Hiszpanii, tam właśnie doświadczyłam pierwszy raz tej, tej mentalnej części, ponieważ ja byłam najedzona pod korek wielokrotnie już tymi trzema, czterema, pięcioma talerzami w trakcie tych naszych śniadań nie obiadu kolacji a mimo to ja miałam tak ogromną ochotę dojeść czymś, właśnie jakimś deserem, ale nie deserem na zasadzie wstanę i sobie pójdę do tej sekcji z ciastami i nałożę jeden kawałek jakiegoś ciasta francuskiego mm, z jakimiś owocami czy coś i będzie w porządku tak jakby to na przykład było teraz tylko to, była, to był deser w postaci właśnie takiej 300 gramowej czekolady paczki ciastek, paczki żelek zjedzonych jedno za drugim, jeśli oczywiście miałam to w pokoju, bo nie zawsze miałam albo wyprawa po jakieś słodycze z innymi. I tak jakby ukrywanie tego faktu, że ja muszę zjeść te słodycze, bo mogło być tak, że na przykład kończyliśmy obiad o kolację i umówiliśmy się ze znajomymi z jakimś tam opiekunem, że podchodzimy do sklepu, czy że idziemy gdzieś tam na lody na miasto. No i to jest po prostu deser. Jakby fajnie, jesteśmy w Hiszpanii, tu są pyszne lody, jemy je, jest ekstra. Ja dosłownie... Czułabym złość i agresję, gdybyśmy wtedy nie byli w stanie pójść po coś, na co na przykład wcześniej się umawialiśmy, na co ja już się nastawiłam, albo czego właśnie psychicznie potrzebowałam już od, powiedzmy, godziny albo dwóch, bo tylko o tym myślałam. Albo nierzadko od samego rana, bo tak też mogło być. Em, wracając z tej wycieczki z Hiszpanii przytyłam chyba 5 kilo, a ona trwała 7 albo 10 dni. Ja tak tylko dla powiedzmy, lepszego zwizualizowania, dodam, że 1,63 m wzrostu. 5 kg w tydzień, czy 7 kg, nie pamiętam. W każdym razie tak y, relatywnie istotny przyrost masy ciała. W sensie nie dało się tego nie zauważyć w tak krótkim czasie. I to jeszcze nie był przyrost masy ciała, który wynikał na przykład z zatrzymania wody w drugiej fazie cyklu, bo też się zdarza pewnie, że teraz mi masa ciała wzrasta o 2 czy 3 kilo, nie wiem, bo się nie waży od kilku lat, ale to jest zupełnie normalne. To są fizjologiczne zmiany, opuchnięcie to mija. W tamtym przypadku oczywiście to też była retencja wody w pewnym stopniu, natomiast większość tego wynikała jednak z tych napadów obiadania, się, których ja nie byłam w stanie skontrolować zupełnie. Wróciłam z tej wycieczki stanęłam właśnie chyba na wagę zobaczyłam, że no przytyłam czułam to zresztą po ubraniach, jakby się nie dopinałam wszystko było za ciasne i widziałam też po twarzy, bo strasznie mi spuchła i powiem wam szczerze że to jest bardzo dziwne, ale ja nie kojarzę że ja się wtedy jakoś przeraziła tym w sensie ja sobie pomyślałam, że no dobra Wiem doskonale przecież, z czego to wynika, no bo jadłam bardzo, bardzo dużo ja tego absolutnie wtedy nie nazwałam napadami żadnymi, mimo tego, że ja czułam zerową kontrolę nad sobą w tamtym okresie, to i cały czas gdzieś z tyłu głowy miałam chyba przekonanie, że to jest tylko czasowe. W sensie to wynika tylko z tego, że jestem na wycieczce i jak wrócę do swoich standardowych warunków, to wszystko się unormuje i ja sobie wrócę do tej swojej bezpiecznej rutyny i zgubię te kilogramy i znowu będę fit, tak jakby, no nie? Tylko problem był taki, że ja nie byłam w stanie już wrócić do takiego mojego trybu funkcjonowania sprzed wycieczki. Ja nie byłam w stanie zmusić się do trzymania takiego reżimu żywieniowego. Ja nie byłam w stanie jeść tego samego, co przed wyjazdem. Nie byłam w stanie wrócić do tamtego życia. I z perspektywy czasu myślę, że to było błogosławieństwo i że to było ogromne szczęście, że to się wszystko załamało, wtedy to był dla mnie dramat, ale tak sobie teraz myślę, że to mi właśnie otworzyło drogę do tego, żeby wyjść z tamtego piekła, bo gdybym ja wróciła do tego etapu ograniczenia jedzenia dzielenia go na dobre i złe jedzenia tylko czysto i trenowania tak bardzo, bardzo regularnie i na no, obsesyjnie to, to by była tylko kwestia czasu, kiedy ta bulimia sportowa by się pojawiła, więc ja się bardzo w sumie cieszę patrząc na to teraz, że pojawiła się tak relatywnie szybko dlaczego nie potrafiłam wrócić do tego mojego mm, reżimu żywieniowego sprzed wyjazdu bo głód, którego doświadczałam był nie do opanowania w sensie po tym powrocie ja próbowałam jeść ilości zbliżone do tych sprzed wyjazdu to znaczy ja próbowałam robić owsiankę w ten sam sposób ja próbowałam jeść mm, łososia z ryżem z brokułami w tych samych proporcjach co przed wyjazdem ale ja się zwyczajnie nie byłam w stanie najeść tymi porcjami i nie pamiętam, czy to była kwestia, że się nie potrafiłam najeść fizycznie, czy właśnie psychicznie. W każdym razie czułam ciągły niedosyt. I mi to nie wystarczało. I przez to, że ja tak jakby odpaliłam taki pstryczek z tym jedzeniem z słodyczy na wyjeździe, bo dałam sobie takie przyzwolenie, zielone światło, że masz, jedz, obiedz się. Yy, znaczy masz, jeść obiec się. Ja sobie pozwoliłam jeść, a ja sobie nie pozwalałam wcale na te napady, ale tych napadów nie byłam w stanie zatrzymać, więc tak jakby... Powiedziałam sobie, że no okej, okay, skoro, skoro już nie jestem w stanie skończyć jeść czekolady na przykład na jednym czy dwóch paskach, no to już nie będę próbować, bo i tak sobie z tym ewidentnie nie radzę, no to jak wrócę z tej wycieczki i już nie będę miała dostępu do takiej ilości słodyczy, no to się wszystko unormuje. Potrzeba jedzenia słodyczy, której wtedy doświadczałam była ogromna, bo ten niedosyt po każdym posiłku nie dawał mi spokoju i ja myślałam tylko o tym, żeby zjeść coś słodkiego. Wydaje mi się, że właśnie ograniczanie słodyczy i demonizowanie głównie ich w etapie mojej ortoreksji przyczyniło się właśnie do tego. Bo um, oczywiście to istotną rolę odgrywają też preferencje smakowe, bo zawsze miałam takie ciągoty do słodkiego i dalej wybiorę zawsze lody czy czekoladę, ponad chipsy czy jakieś frytki. W każdym razie ten niedosyt, taki, którego nie dało się zaspokoić, w tamtym moim odczuciu przynajmniej. Um, normalnymi, cudzysłów, porcjami słodyczy, czyli nie był w stanie usatysfakcjonować batonik, tak jak teraz, nie był w stanie usatysfakcjonować pasek czekolady, tak jak teraz, jedno, dwa czy trzy ciastka, tylko to musiało być dosłownie wszystko, co ja mam w zasięgu wzroku, sprawiało, że moje poczucie własnej wartości tragicznie spadło. I takie poczucie własnej skuteczności, taka moja samoocena, Poleciało w dół, bo tak jak wspomniałam w pierwszym odcinku, bardzo silnie, a może nie wspomniałam tego, nie pamiętam, w każdym razie ja bardzo silnie wiązałam poczucie właśnie was, własnej wartości i to jak się ze sobą czuję y, z tym jak jem i jak trenuję, a raczej jak dużo, ile, jak często i tak dalej. Czułam się bardzo, ale to bardzo rozczarowana wszystkimi swoimi decyzjami i mi się wydawało, że te napady to jest tak jakby moja wina. Ale o tym właśnie zaraz, do przekonań, które wtedy miałam przejdę zaraz. Co było główną przyczyną w ogóle tych napadów i dlaczego one się pojawiły? Jestem przekonana, że pojawiły się właśnie dlatego, że byłam zbyt długi czas w deficycie energetycznym, bo no nie dość, że on był zdecydowanie za duży, bo moje zapotrzebowanie w tym okresie ortoreksji przy tamtej aktywności fizycznej i tak dalej mogło wynosić spokojnie 2500, może nawet 2700 czy 900 kalorii, bo ja trenowałam naprawdę bardzo dużo i bardzo długo i byłam generalnie aktywna w ciągu dnia. A dostarczałam, no tak jak mówiłam, około 1800 kilokalorii, więc no głodówka, po prostu głodówka. I wydaje mi się, że to jak duży był ten deficyt i to jak przewlekły on był, bo to trwało naprawdę miesiącami, to trwało, no jeśli dobrze kojarzę, to nawet mogło ponad rok czy dwa lata, e, doprowadziło właśnie do tego, że moje ciało zaczęło krzyczeć o jedzenie, jakby zbuntowało się przeciwko próbie zagłodzenia go, bo za nich miesiączki już był bardzo alarmującym objawem, brak chęci do życia tym bardziej, a skupienie tylko na treningach i jedzeniu powinno zdecydowanie zapalić czerwoną lampkę. No ale niestety tak nie było. Yy, więc wydaje mi się, że właśnie te takie restrykcje ilościowe, czyli ten deficyt energetyczny, oraz restrykcje jakościowe, czyli dzielenie jedzenia na dobre i złe. Yy, wiele osób nie ma pojęcia w jaki sposób Odróżnić epizod obiadania się od sytuacji, w której się po prostu przejemy, bo jesteśmy ludźmi i to jest normalne, że się przejemy. Y więc postaram się to przedstawić na przykładzie i trochę was wprowadzić w taki mój świat wtedy. Więc mm, mój epizod obiadania się, taki przykładowy, wyglądał w taki sposób, że ja sobie kupowałam na przykład cukierki na wagę, powiedzmy, że 40-50 sztuk. No bo ja nie mam pojęcia, to zależy od cukierków, yy, nie jestem w stanie teraz podać dokładnie właśnie gramatury. W każdym razie to było tak na oko, 40-50 cukierków, może 30, tyle ile się nabrało. W każdym razie był to taki porządny worek tych cukierków. To była praktycznie zawsze paczka ciastek jakichś, takich najczęściej cookies z czekoladą, bo mi takie zwyczajnie najbardziej smakują. Do tego czasami wleciało opakowanie lodów. Jeśli nie, no to na pewno jakiś taki pojedynczy lód w postaci jakiegoś rożka, czy też na patyku na drogę. Yy, I właśnie 300-gramowa milka. To bardzo często było jeszcze zajadane jakimiś kanapkami z masą orzechowym i miodem, bo bardzo lubię połączenie masła orzechowego i miodu, albo masą orzechowego i banana. Więc wlatywała taka 300-gramowa milka, paczka ciastek, opakowanie lodów lub jakiś lód na patyku. Te kilkadziesiąt cukierków. A do tego jeszcze często jakieś właśnie kanapki czy też tosty. I to był taki przykładowy napad. To wszystko było jedzone w ciągu pół godziny, może godziny, w zależności od tego, czy ktoś był w domu, czy byłam sama. I w tych początkowych fazach napadów ten epizod przebiegał praktycznie w pełni na automacie. To znaczy ja bardzo często czułam, że nie potrafię sprawować kontroli nad swoimi zachowaniami. Bywało tak, że ja jeszcze idąc do sklepu po słodycze, już czułam wyrzuty sumienia i już czułam, że to jest coś nie w porządku dla mnie, że ja nie powinnam tego robić, że to jest złe, że będę żałować. Już byłam tego świadoma, a mimo to nie byłam w stanie, czułam, że nie jestem w stanie tego powstrzymać. Że tak jakby to nie ja idę do tego sklepu, to nie ja wybieram te rzeczy, to nie ja za nie płacę, to nie ja podejmuję te decyzje, że tak jakby coś mną steruje i że to była taka obezwładniająca wręcz potrzeba, że jeśli na nią nie zareagowałam, to mnie to wręcz wszystko tak fizycznie bolało. Dla osoby, która nigdy nie miała napadów, nigdy się nie borykała z takim zaburzeniem, z takim problemem, będzie to niezrozumiałe i w ogóle się nie dziwię, bo też prawdopodobnie nie byłabym w stanie tego zrozumieć. W każdym razie, jeśli jesteś osobą, która tego doświadczyła, to myślę, że wiesz doskonale o co chodzi. W temacie właśnie y, dokonywania zakupów i robienia y, zakupów słodyczowych czy też innych na napad. Wspomniałam wcześniej, że w tej sytuacji yy, na wycieczce w Hiszpanii w pokoju czułam taki właśnie piekący, palący wstyd, taki obezwładniający w związku z tym, że jem tą czekoladę i że ja tak jakby na co nie ponuję jestem przekonana, że inni to widzą. I właśnie za każdym razem praktycznie do, robiąc zakupy w sklepie, yy, kupując te wszystkie rzeczy, które później jadłam, nie rejestrując tego nawet, ja miałam wrażenie, że wszyscy widzą doskonale, co ja robię. To znaczy, że ja wchodzę do tego sklepu i wszystkie oczy są skierowane na mnie, że ja wybierając te słodycze z półki jestem oceniana przez innych, że osoba stojąca koło mnie, patrząca na mnie, już wie, co ja z tymi słodyczami zrobię. Że ja wrócę do domu, że ja wszystkie je wyrzucę na łóżko i że ja przystąpię do pochłaniania ich w takim tempie, że to jest no, niemożliwe po prostu. I ja pamiętam to uczucie do dzisiaj, bo teraz jak sobie myślę o tym z perspektywy czasu, no to przecież nikt nie miał pojęcia, co ja wtedy robię, nikt nie patrzył na mnie w ogóle źle czy krzywo. To, co ja sobie tam kupuję, co ląduje w moim koszyku, to jest tylko moja sprawa. To, co sobie też ktoś pomyśli, to jest oczywiście rzecz, na którą ja zupełnie nie mam wpływu. Ale wtedy czułam się maksymalnie oceniona przez to, że ja sama tego sobie myślałam. W sensie, że to jakby ja oceniałam siebie i wydawało mi się, że inni robią dokładnie to samo. Hmm. I co czuje w ogóle osoba w trakcie napadu? Hmm. Nie mogę mówić ze wszystkich, bo każde doświadczenie z zaburzeniem i odżywianiem jest nieco inne. W każdym razie ja w tych początkowych etapach, yy, kiedy to właśnie była bulimia sportowa, kiedy ja to wszystko kompensowałam, yy, to był pełen autopilot. To znaczy ja czułam tą taką zwierzęcą potrzebę rzucenia się na jedzenie i ja to po prostu robiłam. Ja się tak jakby poddawałam tej potrzebie i bardzo często zdawałam sobie sprawę z tego, co się stało dopiero po fakcie. Czyli, czyli tak jakby było mi przyjemnie, jeśli mogę to tak nazwać przez krótki okres czasu, czasami nawet nie rejestrowałam tego, i dopiero później wracałam do siebie, zdając sobie sprawę z tego, co się stało, mając do siebie ogromne wyrzuty sumienia, nierzadko płacząc i czując taką ogromną bezsilność. Doskonale też pamiętam taki jeden, taką jedną sytuację, w której byłam u koleżanki i gdzieś tam też jadłyśmy właśnie razem słodycze, po prostu sobie coś oglądałyśmy razem jadłyśmy słodycze. I ja wracając od niej do domu, wstąpiłam właśnie do sklepu i kupiłam sobie ten worek takich moich ulubionych cukierków. To były takie krówki pakowane w takie czarno-białe, taką czarno-białą folię w nie, nie wiem, z czego to nawet było. W każdym razie one były takie ciągnące się. I takie czekoladki bardziej nawet niż cukierki. I kupiłam sobie właśnie worek tego i czekoladę oczywiście jakąś tam większą. Wróciłam do domu, zjadłam to znowu w pośpiechu, w popłochu w ogóle. I było mi tak fizycznie niedobrze, bo ja tego dnia dostarczyłam, no nie mam pojęcia ile, ale kilka tysięcy kalorii z słodyczy. Naprawdę bardzo, bardzo dużo zjadłam. Bolał mnie brzuch. Miałam ogromne wzdęcia, bo o tym też nikt nie mówi, ale napady objadania się mają skutki uboczne, do których zaraz przejdę. I było, tak mnie bolał brzuch, tak ogromnie bolał mnie brzuch, i myślałam, że mi pęknie, że nie byłam w stanie nawet leżeć na łóżku, bo nie miałam jakby takiego stabilnego podłoża pod kręgosłupem, pod plecami. Nie wiem, jak to nazwać do końca. W każdym razie, bolało mnie leżenie na łóżku i musiałam się położyć dopiero na ziemi, żeby móc, tak jakby, ulżyć sobie w tym cierpieniu, do którego doprowadziłam przejadaniem się. I ja pamiętam, bo to było dla to, to mnie tak uderzyło. Bo ja leżałam wtedy na tej ziemi y, w pokoju. Ja sobie chyba wtedy nawet zgasiłam światło, żeby nikt do mnie nie wchodził, żeby nikt tego nie widział. Y, chyba chciałam, nie wiem, udawać, że śpię czy coś. I tak popatrzałam w sufit i mi zaczęły cieknąć y, łzy z oczu, bo tak sobie pomyślałam, Jezus dziewczyno, co Ty ze sobą robisz? W sensie do czego to zmierza? Jeśli Ty jesteś w stanie na własne życzenie doprowadzić się do takiego stanu, w którym Ty się nie możesz ruszyć. Nie możesz się ruszyć z miejsca. I to mnie wtedy jakoś tak. I to mi wtedy tak jakoś mm, otworzyło trochę oczy. To znaczy, to mną tak wstrząsnęło, bo to dalej nie doprowadziło mnie do żadnego rozwiązania, bo ja nie miałam wiedzy odnośnie tego, co się ze mną dzieje i to, że ten problem jest powszechny i że istnieją jakieś środki zaradcze. Ale pamiętam, że to było takie właśnie wstrząsające mocno, że jak to jest w ogóle możliwe, że osoba, która tak ogarniała wszystko do tej pory. Była w stanie tak sobie zorganizować to życie. Naprawdę, sprawować kontrolę nad wszystkim, na czym chciała, robić wszystko to, co chciała, nie jest w stanie poradzić sobie z tak błahą rzeczą, jak jedzenie. Nie jest w stanie na tym zapanować. Tak tutaj sprostuję, że jedzenie w ogóle nie jest błahą sprawą i to, że sobie nie radzimy w tej kwestii jest zupełnie normalne i to też jest wskazanie do szukania pomocy. To nie jest tak, że jedzenie jest czymś takim, z czym powinnyśmy sobie móc poradzić same y i że to w ogóle nie wymaga jakichś większych środków zaradczych. Że to nie wymaga szukania pomocy. Bo wymaga. I ja sobie po prostu tak wtedy myślałam. I żałuję, że tak myślałam. Mm. Jak wyglądało kompensowanie napadów? U mnie wyglądało to w taki sposób, że jeśli tylko dałam radę się ruszać po napadzie, bo nie zawsze tak było, to szłam albo na jakiś dłuższy spacer, żeby to po prostu rozchodzić. I wracałam i ćwiczyłam. I to było bardzo często rowerek stacjonarny, bo miałam taki w mieszkaniu, więc siadałam na niego i na przykład kręciłam dwie godziny i to tak kręciłam bardzo intensywnie i ja wtedy jeszcze przekonana, że im więcej się pocę, tym więcej kalorii spalam, zakładałam bluzę z kapturem, taką grubą, żeby się wypocić jak najbardziej. Jeśli tego słuchasz, to wiedz, że to nie jest tak, że im bardziej się pocisz, tym więcej kalorii spalasz. Często jest wręcz przeciwnie. Więc najczęściej to był właśnie rowerek stacjonarny i to były takie ćwiczenia... Mm, raczej wydolnościowe w sensie nie miałam za bardzo też przestrzeni do tego, żeby robić jakieś treningi siłowe, bo miałam bardzo mały pokój, więc jedyne co nam się zmieściło to właśnie ten rowerek stacjonarny który swoją drogą mam do teraz w mieście rodzinnym i w domu rodzinnym i teraz patrzę na niego i nie mam już złych wspomnień z nim związanych, ale przez długi okres czasu to myślałam naprawdę, że wyrzucę go przez okno bo bardzo źle mi się kojarzył mm. Chciałabym też powiedzieć kilka słów na temat skutków ubocznych napadów obiadania się, o których mało kto mówi. Po pierwsze, takie napady to jest drogi interes, to znaczy w zależności od stopnia nasilenia, częstotliwości i generalnie funduszy, dysponuje, którymi dysponujemy. Napady obiadania się to jest wydatek, który może sięgać kilkuset, a może nawet kilku tysięcy złotych w skali miesiąca taki pojedynczy napad, no też w zależności od tego, czy na przykład jedziemy po jakieś fast foody, czy kupujemy słodycze sklepowe, czy mamy jakieś yy, preferencje odnośnie konkretnych ciast w cukierni, no to się będzie różnić, ale przyjmijmy, że na przykład taki napad to jest średnio od 20 do 40 zł. I teraz w zależności od częstości takich napadów przemnóżmy sobie to przez tam ilość dni. Jeśli taka osoba ma napady 5-6 razy w tygodniu, no to wychodzi nam no niemała suma. Drugim skutkiem ubocznym, o którym mało kto mówi, są wzdęcia i generalnie takie dolegliwości żołądkowo-jelitowe, ponieważ y, dostarczamy sobie stosunkowo dużej ilości jedzenia w krótkim czasie, i Często jest to też jedzenie przetworzone, chociaż jakie by nie było, to te dolegliwości prawdopodobnie wystąpią. Można się spodziewać wzdęć, takiego uczucia przelewania, bardzo często też silnego, kującego bólu, przełądku. Ja przynajmniej pamiętam, że właśnie taki bardzo często mi towarzyszył w związku z jedzeniem naprawdę sporej ilości przetworzonego jedzenia przez dłuższy okres czasu. I to było tak, że... Naprawdę bywało, że ja odmawiałam spotkań gdzieś tam ze znajomymi, w związku z tym, że mnie bardzo bolał brzuch yy, i nie byłam w stanie się po prostu ruszyć. I to nawet już nie musiało wynikać z tego takiego fizycznego przejedzenia się, tylko z faktu, że było mi niedobrze od tej ilości yy, słodyczy i że naprawdę bardzo mi wszystko bolało. Yy, I trzecia rzecz to jest tak jakby brak czasu na życie. Yy, I mówię to dlatego, że ta bulimia sportowa wymaga ogromnej ilości czasu na spalanie tych kalorii. To znaczy te moje treningi, tak jak wspomniałam, trwały dwie, czasem trzy godziny. Jeśli my w to wliczymy jeszcze napad, który mógł to poprzedzać, bo napad bardzo często jest w samotności, Trzeba też sobie jakoś skombinować to jedzenie, trzeba wyczuć taki moment, żeby być właśnie samemu. Tam jest bardzo dużo, bardzo dużo kombinowania i bardzo dużo myślenia, analizowania, układania życia pod to, pod to wszystko. Nie ma czasu na normalność. W sensie nie ma tam czasu na rozwijanie jakiejś, jakiejś zajawki, jakiejś pasji. Na uczenie się. Ja nie mam pojęcia, kiedy ja to robiłam wtedy, autentycznie. Znaczy prawdopodobnie w ogóle tego nie robiłam. I yy, jakoś tam to szło, ale naprawdę, jak sobie teraz o tym myślę, to tam nie było czasu nawet na wyjście z kimś gdzieś, bo były tylko treningi, było tylko spalanie i było tylko właśnie leżenie na podłodze i zastanawianie się, co ja robię ze swoim życiem. Bo to się zdarzało naprawdę bardzo często. Zrobiłam sobie tutaj jeszcze osobny podpunkt, bo ja tak sobie zerkam od czasu do czasu na notatki I na temat przekonań, yy, które miałam na temat siebie i na temat mojego zaburzenia wtedy. I brzmiało ono następująco. Wydawało mi się, że ta wycieczka do Hiszpanii mnie rozregulowała i że to kwestia kilku dni i że wszystko wróci do normy. Czyli ja w ogóle nie widziałam problemu na zasadzie tego, że to jest moje zachowanie, że... To jest naprawdę gruba sprawa, która wymaga konsultacji ze specjalistą, czy w ogóle wymaga zrozumienia i zgłębienia problemu i w ogóle szukania pomocy. Tylko mi się wydawało, że po prostu ten wyjazd wybił mnie z rytmu i że to jest kwestia kilku dni, może kilku tygodni i ja tam wrócę do normy. Drugie, drugie przekonanie, jakie miałam, to to, że brakuje mi silnej woli i że nie jestem już tak zdyscyplinowana jak kiedyś, przez co mam te napady. W sensie ja totalnie nie łączyłam kropek i ja dalej tak jakby starając się, znosząc efekty tych napadów, byłam przekonana, że to wynika z braku mojej silnej woli, że to nie jest mój instynkt przetrwania, który mi krzyczy jedz, bo się głodziłaś i jedz, bo musisz teraz unormować w ogóle odczuwanie jakiejkolwiek sytości i odzyskać zaufanie do siebie względem jedzenia. Tylko mi się wydawało, że to jest kwestia dyscypliny, że jak ja się wystarczająco mocno zaprę i jak ja wystarczająco mocno się zmobilizuję do działania, do trzymania tego mojego rygoru to, że będzie w porządku. Tylko coś mi to jeszcze nie szło. No a nie szło mi dlatego, że ja nie miałam przecież żadnej siły takiej psychicznej. W sensie moje zasoby były zupełnie wyczerpane tymi dwugodzinnymi treningami. Analizowaniem tego, czy już przyty czy przytyłam, czy schudłam, czy dostarczyłam sobie y 5000 kalorii dzisiaj, czy 8. Nie było tam w ogóle przestrzeni na to, żeby spojrzeć racjonalnie i trzeźwo ocenić tą sytuację. Trzecim przekonaniem, jakie miałam, to to, że ćwiczenie, te ćwiczenia fizyczne, to jest najlepsze, co ja mogę dla siebie wtedy zrobić. No bo przynajmniej staram się zredukować te szkody. Mi się wydawało przez cały czas, że to napady są problemem. Że to napady trzeba tak jakby niwelować. A to ćwiczenia były problemem. I to właśnie to odrabianie, znaczy próba odrabiania tych kalorii, próba niwelowania tych szkód, to był problem. To było to, co mnie trzymało w tym wszystkim. Czyli kompensowanie. Napad to jest dla nas informacja. Napad to jest objaw czegoś innego. Napad to jest dla nas taka wiadomość, że ej, stara, coś w tym organizmie bardzo nie gra i trzeba się temu przyjrzeć. Trzeba coś tutaj naprawić, nad czymś popracować. Problemem nie były napady. Problemem było ćwiczenie. Chciałabym, żeby to wybrzmiało, bo to jest bardzo ważne. I ostatnie przekonanie, jakie miałam, to to, że jest mi trudno kontrolować moje spożycie słodyczy, dlatego że ja bardzo uwielbiam je jeść. To znaczy, że ja jestem takim obżartuszkiem, że ja muszę sobie ich zabronić i wtedy problem zniknie. Bo jeśli ja sobie je dawkuję, jeśli ja sobie na nie pozwalam, jeśli ja już się poddam temu napadowi, no to nie ma opcji, że ja w ogóle się jakoś tam pohamuję. Że słodycze muszą zostać wykluczone z mojej diety i wtedy problem zniknie. Czyli mi się wydawało, że słodycze stanowią problem. A problem stanowiło to, że ja te słodycze właśnie wstępnie yy, na etapie ortoreksji z tego jadłospisu wyeliminowałam i przykleiłam im etykietę złe. Więc zamiast ja sobie yy, pracować nad moimi przekonaniami względem tych słodyczy i zamiast sobie tłumaczyć i dawkować i oswajać i nie nadrabiać tego aktywnością fizyczną i nie traktować tego jako zło i nie traktować tego jako coś, czemu ja się poddaję i nie mam nad tym zupełnie kontroli, to ja tylko umacniałam w sobie właśnie te przekonania. Jak zakończył się etap mojej bulimii sportowej? Etap bulimii sportowej nie zakończył się niestety świadomie, bo bardzo chciałabym, żeby to było tak, że ja wtedy wszystko zrozumiałam, połączyłam fakty i świadomie naprawiam swoje relacje z jedzeniem. Nie. I przez to, że to nie było świadome, to było jakby dodatkowo trudne dla mnie. Ponieważ etap bulimi sportowej przekształcił się w już tylko kompulsywne obiadanie, się, które było ostatnio prostą, w momencie, w którym ja już nie miałam dużej siły nadrabiać aktywnością fizyczną. To znaczy już się w którymś momencie wypaliłam. Tak samo jak po etapie ortoreksji wypaliłam się, jeśli chodzi o kontrolowanie siebie względem jedzenia, tak tutaj wypaliłam się, jeśli chodzi o kontrolowanie się względem aktywności fizycznej. Zabrakło mi już po prostu sił, zabrakło mi zasobów do tego, żeby zmuszać się do treningu po raz kolejny, żeby siedzieć na tym nieszczęsnym rowerku dwie godziny następny dzień z rzędu. Po prostu to, to już było tyle. Tu, tu już mi zabrakło wszystkiego. Zabrakło mi się na to, żeby kolejny dzień z rzędu wsiadać na ten nieszczęsny rowerek i kręcić dwie godziny kardio. I jak zauważyłam, że sytuacja się trochę poprawia, kiedy ograniczyłam tą aktywność fizyczną, to te kropki się tak bardzo, bardzo, bardzo powoli zaczęły łączyć. Ale o tym opowiem właśnie w ostatnim, już trzecim odcinku dotyczącym stricte tematu kompulsywnego obiadania się. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tego odcinka jeśli jesteś ciekawa tego, jak się skończyła moja przygoda z zaburzeniami odżywienia, to zapraszam Cię do odsłuchania następnego. Do usłyszenia.